0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? No podcast de hoje nós iremos falar sobre as formas de tratamento do diabetes méritos. Dentre elas estão a utilização de uma alimentação adequada, prática de atividade física, a utilização de medicamentos e também a utilização de insulina, a insulinoterapia. No podcast, eu irei abordar sobre a farmacoterapia, utilização de medicamentos para o tratamento do diabetes, e a insulinoterapia, utilização de insulina para o tratamento do diabetes. A conduta nutricional, a dietoterapia, que é o maior foco da nossa disciplina, eu irei abordar na nossa aula ao vivo na quinta-feira. Bom, em relação à farmacoterapia, é importante frisar que é uma conduta a ser adotada pelo médico e acompanha o paciente que tem a patologia, que tem o diabetes. O nutricionista, ele fica, é, fica a critério do nutricionista, né? fica a cargo do nutricionista, entender quais são esses medicamentos, o, o, os mecanismos de ação desses medicamentos e também a interação desses medicamentos com os nutrientes que estão prescritos para o plano alimentar do paciente. Então, antes de pensar, antes de indicar o tipo de medicamento oral para o paciente que tem diabetes, o médico precisa levar em consideração alguns fatores. Se esse paciente apresenta transtornos metabólicos, além do próprio diabetes, como por exemplo, um paciente que apresenta dislipidemia, um paciente que apresenta hipertensão, outras doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias, é importante observar também como está o funcionamento das células beta-pancreáticas e se é um paciente que já tem desenvolvido é, algum tipo de complicação, complicação do diabetes, complicação aguda ou complicação crônica, como nós vimos na aula passada. Esses, esses medicamentos que são utilizados para o paciente com diabetes são chamados de antidiabéticos orais. O objetivo de utilização desses medicamentos é justamente manter a normoglicemia desses pacientes. E o médico ele vai avaliar quando será indicado, mas normalmente eles são indicados quando os valores glicêmicos desse paciente, tanto os valores glicêmicos em jejum, como os valores glicêmicos pós-prandiais, ou seja... Aqueles, aquela glicemia após a alimentação, quando esses valores estão acima dos requeridos para o diagnóstico de diabetes. Ou seja, o esperado, a normalidade, é que essa glicemia esteja menor que 100 em jejum ou menor que 140 miligramas por decilitro pós-prandial, ou seja, após a alimentação. Valores acima disso indicam um quadro de intolerância à glicose ou mesmo diabetes como nós vimos na aula passada. Em relação aos ao mecanismo, mecanismos de ação desses antidiabéticos orais, eles são classificados em três classes. Esses antidiabéticos orais, eles podem ser secretagogos de insulina, eles podem ser caracterizados como sensibilizadores de insulina ou moduladores da absorção de nutrientes no trato gastrointestinal. Essa última classe, os moduladores da absorção de nutrientes no prato gastrointestinal, eles são pouco indicados. Falando de cada um deles de forma sucinta, os secretagogos de insulina são aqueles com o próprio nome traz, eles aumentam a secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Os sensibilizadores de insulina, eles são hipoglicemiantes orais, ou seja, eles reduzem a glicemia sanguínea. É, sem aumentar a secreção pancreática de insulina. Né? Não tem a necessidade do pâncreas secretar mais insulina. E eles podem atuar de duas formas. Diminuindo a produção hepática de glicose. Ou aumentando a utilização periférica de glicose por, por outros tecidos. Tá? São os principais mecanismos de ação dos sensibilizadores de insulina. E os moduladores da absorção de nutrientes no trato gastrointestinal. São responsáveis por reduzir a absorção de carboidratos no intestino. E por sua vez também normalizar a glicemia sanguínea. São os menos indicados. Falando como é que funcionam esses, essa primeira classe, que são secreta de insulina, eles são os medicamentos mais antigos, utilizados para o diabetes tipo 2. Eu vou especificar quais são esses medicamentos. São mais prescritos. E como é que eles atuam? Eles vão atuar lá na, 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 nas células beta-pancreáticas do pâncreas, promovendo e estimulando a secreção de insulina. Como é que essa liberação de insulina acontece? Através do bloqueio dos canais de potássio dependentes de ATP nessas células beta-pancreáticas. Isso contribui para uma despolarização da membrana dessa célula beta-pancreática e, por sua vez, o aumento da entrada, né, o influxo de cálcio para dentro dessa célula, esse aumento de cálcio para dentro da célula beta-pancreática favorece a secreção de insulina. Essa secreção de insulina, por sua vez contribui para a diminuição da glicemia plasmática. Por isso que eles são chamados secretagogos de insulina. Esse secretagogos de insulina, os mais utilizados, os mais antigos, são as sulfoniureas. É uma classe de, de medicamentos né, de antidiabéticos orais. E os mais conhecidos são a clopropamida, glibenclamida, glipizida, glicazida e glimepirida tá? É, vocês vão ter acesso ao material da Sociedade Brasileira de Diabetes, que traz, traz toda essa nomenclatura, tá? Mas essas sulfonilureias que são secretário de insulina, dentre essas sulfoniureias, tem esses todos que eu falei, normalmente eles são utilizados de uma a duas vezes ao dia pelo paciente, e sempre 30 minutos antes das refeições, tá? Eles têm uma ação hipoglicemiante bem prolongada, né? Dura por todo o dia. Mas tem efeitos colaterais. Em alguns pacientes, essa hipoglicemia pode ser severa, né? Pode diminuir demais essa glicemia, o paciente pode passar mal, que é uma das complicações, inclusive, agudas, lembram? Do diabetes, que é a hipoglicemia. E também o ganho de peso. Então, normalmente, esses medicamentos facilitam que o paciente ganhe mais peso, tá? Ainda em relação ao secretar de insulina, essa classe de antidiabéticos orais, nós temos as metiglinidas ou glinidas. Aí podemos citar dois, a rapaglinida, e a natiglinida. Eles também trabalham da mesma forma, aumentando a secreção de insulina. É, normalmente são indicados para pacientes que têm uma função renal comprometida, já que a excreção é, desse tipo de, de, de medicamento né, não depende da taxa de filtração glomerular. E os efeitos são os mesmos, hipoglicemia e ganho de peso. Tá? Os mesmos das, dos que a gente viu lá da ureia. Outra classe de antidiabéticos orais, a gente viu sobre os secretagogos de insulina, que secretam insulina. Agora a gente vai falar dos sensibilizadores de insulina. São aqueles que normalmente é, 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 ou aumentam a, a, a produção, ou diminuem na verdade a produção hepática de glicose, ou inibem a gliconeogênese, se vocês recordarem do que eu falei né, na aula passada, que a gliconeogênese é a produção de mais glicose pelo fígado. Então, esse medicamento, que é o sensibilizador de insulina, ele inibe essa gliconeogênese, ou seja, inibe a produção aumentada de glicose. Dentre esses, esses sensibilizadores de insulina, nós temos as biguanidas. O mais famoso, né, o mais comum é, medicamento dessa classe é a metformina, muito utilizado também. Pode ser usado de duas a três vezes ao dia, durante ou mesmo logo após as refeições. É, essa metformina, ela pode ser usada para pacientes que têm diabetes tipo 2 com sobrepeso ou não, porque não, ca não causa o aumento de peso, como por exemplo no gugos de insulina, como a gente viu anteriormente. É, é importante porque inibe a glicogênese hepática e ativa a síntese do glicogênio, ou seja, ao invés de de promover mais formação de glicose, esse tipo de medicamento favorece o acúmulo dessa glicose no fígado formando glicogênio, que é a nossa reserva energética, né? Mas tem efeitos colaterais, desconforto abdominal, diarreia e vômito, tá? Ainda em relação aos sensibilizadores de insulina, nós temos aqueles que aumentam a utilização periférica de glicose. Ao invés de diminuir a gliconeogênese, gliconeogênese, eles aumentam a utilização dessa glicose que está na corrente sanguínea. Quem são esses medicamentos? São as glitazonas ou tiazolinedionas. Por exemplo, a pioglitazona, muito utilizado também. É um medicamento que é usado uma vez ao dia, durante ou mesmo após as refeições. É um medicamento que pode ser usado com outros medicamentos, associado com outros medicamentos, ou mesmo associado com insulina para aqueles pacientes com diabetes tipo 2 e que também dependem da utilização de insulina. Como efeitos colaterais, a gente tem a retenção hídrica, paciente pode desenvolver anemia, ganho de peso e insuficiência cardíaca. Outra classe de antidiabéticos orais são os moduladores da absorção de nutrientes no trato gastrointestinal. Essa classe de medicamentos inibe a absorção de carboidratos no intestino. Eles são responsáveis por inibir uma enzima que é chamada alfa-glicosidase. Essa enzima é chamada alfa-glicosidase. O que, que essa enzima faz? Essa enzima é responsável por quebrar os oligosacarídeos que vêm da nossa alimentação. Então, quebra esse oligosacarídeo e gera como produto glicose e outros tipos de açúcares. Então, o que, que essa, essa enzima faz? Ela aumenta a glicose no sangue. Se esse medicamento ele for utilizado pelo paciente, esse medicamento que modula a absorção de nutrientes, esse medicamento é, é, é responsável por inibir essa enzima. Se a enzima está inibida a quantidade, né, o aumento de glicose na corrente sanguínea também vai ser inibido. O mais, o mais é, comum desses tipos de medicamentos é a carbose. Ele pode ser usado três vezes ao dia durante as refeições. Então, a inibição dessa enzima favorece uma menor quantidade de glicose na corrente sanguínea. Quais são os efeitos colaterais do abdominal, flatulência e diarreia? Certo? É uma outra classe de medicamentos. E existem, gente, duas novas classes de medicamentos que estão sendo utilizados mais recentemente, tá? Mas não são medicamentos que tenham um acesso tão fácil por todos os pacientes. Então, os mais comuns são esses que eu falei para vocês previamente, né? Os sensibilizadores de insulina. O secretagogo de insulina e aqueles medicamentos que modulam a absorção de carboidratos no trato gastrointestinal. Ou seja, reduzem a absorção de carboidratos no trato gastrointestinal. São os mais comuns. E existem essas duas novas classes de medicamentos que não são tão comuns. Já são comercializados, mas o custo é mais alto. Então, não são acessíveis para qualquer tipo de paciente. Então, quem são essas duas novas classes de antidiabéticos orais? O secretagogo de insulina dependente de glicose e os inibidores da recaptação de glicose pelo, pelos rins. Esses secretagogos de insulina dependente de glicose, eles aumentam a secreção de insulina e, ao mesmo tempo, controlam a secreção, a secreção de glucagon, diminuem a, secre, a secreção de glucagon. E existe outra classe de medicamentos de antidiabéticos orais, que são os inibidores da recaptação de glicose pelos rins. Eles reduzem a glicemia sanguínea porque eles inibem a recaptação de glicose é, para a corrente sanguínea. Esse tipo de medicamento, ele facilita a glicosúria, que é justamente a perda de glicose na urina. É importante porque ele controla a glicemia. Isso independente da, da secreção, independente da ação da insulina. Tá? Vamos falar sobre essas duas classes. O secretagogo de insulina dependente de glicose eles são medicamentos que vão inibir uma enzima que é chamada DPP4. Essa enzima, ela é responsável por inativar os hormônios incretinas. Quem são esses hormônios incretinas? São hormônios produzidos pelo trato gastrointestinal, como por exemplo, o GIP, que é o peptídeo inibitório gástrico, e o GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon, que eu inclusive falei para vocês sobre o GLP-1 na aula passada. E aí o que que essa enzima faz? Ela bloqueia, ela inibe esses hormônios. Qual é a função desses hormônios? Qual, qual é a função dessas incretinas? Tanto o GLP-1 como o GIP eles aumentam a secreção de insulina e diminuem a secreção de glucagon. Além disso, também promovem a saciedade, né? diminuindo o esvaziamento gástrico. Se essa enzima inibe a ação, inibe a atividade do GLP-1 e do GIP, isso, por sua vez, vai inibir a secreção de insulina e vai aumentar a secreção de glucagon. O resultado, hiperglicemia. Então, esses medicamentos, eles bloqueiam a ação dessa enzima. Se eles bloqueiam a ação dessa enzima DPP-4, DPP a enzima chamada DPP-4, que é dipeptidil, peptidase 4 a sigla, né? TPP4. Se esses medicamentos secretarem alguns de insulina dependente de glicose, eles bloqueiam essa enzima. Como resultado, a gente tem um aumento do GLP1, um aumento do GIP e, por sua vez, aumento de insulina, diminuição de glucagon, glicemia no sangue diminui. Quem são esses medicamentos, né? Quem são é, é, esses medicamentos que têm essa propriedade? São as gliptinas. Aí são várias, tá? citagliptina, vildagliptina, sexagliptina, linagliptina e alogliptina. Podem ser tomados de uma a duas vezes ao dia durante as refeições, tá? Também não se atenham a, esses, a essas nomenclaturas porque vocês vão ter acesso também no material da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ok? Mas eu quero que vocês se atentem às propriedades dessa classe de antidiabéticos orais. Quais são os efeitos colaterais da utilização desses antidiabéticos? faringite, infecção urinária, náuseas e cefaleia. São os principais efeitos colaterais. Todos os medicamentos vão ter efeitos colaterais, ok? Ainda falando desses secretar de insulina, da de glicose, a gente tem outra, um outro, outro tipo de medicamentos que são os incretinomiméticos. Ou seja, eles são miméticos e análogos ao GLP-1. Então, ao invés de bloquear aquela enzima que inativa... Né, que bloqueia a, o GLP-1 e o GIP, esse, Esses, o, essa outra classificação de medicamentos, que são os incretinomiméticos, eles têm uma estrutura semelhante, análoga ao GLP-1. Então, ajuda também na segregação de insulina, diminui glucagon, promove saciedade e controla a glicemia. Quem são eles? Exenatida, Liraglutida, que é o mais comum, e Lixisenatida. A gente tem alguns efeitos colaterais também, como hipoglicemia, o desenvolvimento de náuseas, vômitos e diarreia. Eles podem ser utilizados uma vez ao dia, uma vez por semana e a administração é subcutânea, tá? Conforme prescrição médica. Existe outra, a, a segunda classe de, de antidiabéticos orais são aqueles que inibem a recaptação de glicose pelos rins. Eles vão bloquear uma proteína que fica no túbulo renal, que é chamada de proteína SGLT2. Essa proteína ela está no túbulo renal é, proximal e ela é responsável por reabsorver glicose para a corrente sanguínea, no túbulo proximal. Se essa proteína está inibida, a reabsorção de glicose não acontece e o paciente perde glicose na urina, que é o que a gente chama de glicosúria. Mas, é, outro, outro, outro ponto importante é que pacientes que têm suficiência renal moderada ou pacientes que têm suficiência renal grave, eles não podem utilizar esse tipo de medicamento. Justamente porque é, já é um paciente que tem dano renal e, por sua vez, isso não vai é, favorecer essa glicosúria, né? favorecer a inibição dessa proteína. Então, não devem ser utilizados por esses pacientes. E os tipos de medicamentos são adapaglifosina, empaglifosina e canaglifosina. São os medicamentos que inibem essa proteína SGLT2 lá no túbulo renal proximal. Esses antidiabéticos orais eles podem ser classificados em quatro categorias: aqueles que diminuem, que aumentam a secreção de insulina, que são chamados de hipoglicemiantes, que são secretagogos de insulina. Aqueles que não aumentam a secreção de insulina, que são sensibilizadores de insulina, também conhecidos como anti Tem os que aumentam a secreção de insulina, mas depende de glicose e promove a supressão do glucagon. Como aqueles que mimetizam a ação do GLP-1 e aqueles que inibem a enzima DPP-4 e por sua vez aumenta a secreção de insulina, diminui o glucagon e controla a glicemia e aqueles que promovem a glicosúria sem relação com a secreção de insulina, que são os inibidores da recaptação de glicose pelos rins, que são os inibidores das proteínas SGLT2, e por sua vez promovem glicosúria. Então o médico, quando avalia um paciente que tem diabetes, ele vai avaliar alguns parâmetros antes de escolher qual tipo de medicamento utilizar, qual tipo de antidiabetes oral utilizar. Primeira coisa, o estado geral, peso, idade do paciente. Quais são as comorbidades que o paciente apresenta, além do diabetes? Como é que está a glicemia desse paciente? Glicemia de jejum, glicemia pós-prandial, a hemoglobina glicosilada, que também deve ser avaliada. É importante que o médico avalie a eficácia do medicamento, o risco que o paciente tem de desenvolver hipoglicemia com a utilização daquele medicamento interação com outros medicamentos, reações adversas e contraindicações, além do custo desse medicamento e também a tolerância que o paciente vai ter com a utilização desse antidiabético oral. As principais recomendações é, são embasadas de acordo com a manifestação que o paciente apresenta, manifestação de glicemia principalmente. Aquele paciente que tem manifestação leve, ou seja, a glicemia do paciente é menor que 200 mg por decilitro, é um paciente que tem sintomas leves ou ausentes. Nesse caso, estão indicados aqueles medicamentos que não promovem aumento da secreção de insulina. Principalmente se o paciente for obeso. Nesse caso aqui, são indicados sensibilizadores de insulina. É, ou mesmo aqueles medicamentos que são importantes na, na, menor, na redução da absorção de carboidratos pelo intestino. Então, a gente pode citar que a carbose, a metformina, a pioglitazona são aqueles que não vão aumentar a secreção de insulina. Para pacientes que têm manifestações moderadas, por exemplo, glicemia de jejum superior a 200mg por decilitro, mas inferior a 300 na ausência de manifestações graves, é importante que, além de modificações no estilo de vida, o paciente utilize metformina, que é um tipo de sensibilizador de insulina associado com outro agente hipoglicemiante, tá? Então, aí o médico vai avaliar qual o melhor medicamento utilizar. Se é um medicamento que inibe aquela enzima DPP4 e, por sua vez, promove a maior liberação de insulina, menor liberação de glucagon. Se é um medicamento que aumenta, que diminui a absorção de carboidratos pelo intestino. Se é um medicamento que aumenta a reabsorção é, diminui a reabsorção de glicose pelos rins e promove de glicosura, então o médico vai avaliar quais medicamentos vai associar a metformina no caso de uma manifestação moderada. Paciente que tem manifestação grave, ou seja, glicemia de jejum acima de 200, acima de 300, desculpa, e um paciente que tem manifestação grave, complicações agudas, complicações crônicas, não controla a glicemia com os antidiabéticos orais, é importante que seja iniciada a insulinoterapia de forma imediata. Em relação à insulinoterapia, é, a, o uso de insulina é fundamental para pacientes com diabetes tipo 1. E para pacientes com diabetes tipo 2, ela é utilizada somente quando o paciente está com glicemia descompensada, acima de 300mg por decilitro e apresenta também complicações agudas, como cetoacidose, perda de peso evidente, além de outras Complicações crônicas. Em relação aos tipos de insulina, elas podem ser classificadas como insulina de ação curta e rápida, a insulina de ação intermediária, insulina basal ou insulina de ação prolongada e pré misturas de insulina, onde a gente tem normalmente a associação de uma insulina intermediária e uma insulina de ação curta. Cada tipo de insulina ela tem um início de ação, um pico de ação e uma duração total em horas. É, eu vou mostrar para vocês na aula ao vivo como é que é, a gente pode categorizar esses tipos de insulina e a duração de cada uma delas. Fica mais fácil para vocês visualizarem a figura. E aí eu apresento para vocês na aula ao vivo e a gente prossegue com a dietoterapia. Tudo bem? Até quinta-feira, pessoal.